0: GMGM. GMGM? GM. Na, wie ist es in Graz? Ähm, ja, erster Tag, erster Tag äh, selten produktiv, weil es äh, meistens ja auch der Montag wo man noch die ganzen Sachen von daheim hat äh, oder die ersten Schule aufpoppen, die man noch abarbeitet und ansonsten natürlich ein bisschen reinkommen, Setup zusammenbauen, wie man sich wohlfühlt zum Aufnehmen hier.
1: Sehr gut. Das heißt, dann geht es dann
0: morgen richtig los äh, mit dem anderen Thema. Genau, und äh, für die die es nicht mitbekommen haben, weil du bist jetzt einfach so reingegrätscht. Ich bin diese Woche bei LinkedIn, besser gesagt bei LinkedIn Learning in Graz. Da sind die, ich würde sagen, Europa-Studios, weil wir haben auch ganz viele Spanier immer hier, die hier aufnehmen, also Videokurse für die Lernplattform. Und genau, da bin ich diese Woche. Und deswegen bin ich auch nicht im normalen Podcast-Setup. Ich habe zwar hier ein Top-Mikro und ein Top-Setup, allerdings habe ich da keine Kamera, weil der Dani und ich wir sehen uns ja mal bei der Aufzeichnung und von daher nehme ich jetzt mal direkt mit dem MacBook auf und kann sein, dass ich das für euch, wenn ihr zuhört, vielleicht ein bisschen anders anhört.
1: Verstanden. Machen wir einen Haken dran an das Setup und genau steigen in unsere eigentliche Themenwelt ein. Und ich glaube, bevor wir so richtig loslegen, gab es ja super spannende News äh, die letzten Tage. Wolltest du noch zu 90cc Staple Wars was sagen, was wir im letzten Podcast hatten?
0: Genau, genau, weil letztes Mal habe ich ja gesagt, ich weiß nicht, was da für ein Airdrop kommt mhm. ähm, oder was genau das bedeutet, weil ich ja noch erzählt habe, dass die, die äh, die Kappe gewoltet haben, den entsprechend nicht bekommen werden. Also ich habe mich eingelesen. Es ist manchmal komisch formuliert. Ich glaube aber, ich habe jetzt einen ganz guten Eindruck, was man da bekommt. Du hast ja selber letztes Mal noch gesagt, dass... Die äh, Sapient von Stapleverse, die ersten ähm, oder eine der ersten Kollektionen ist, die den neuen RC standard benutzen. Genau, die
1: den 6551 benutzen und du kannst ja diese Mütze deinem Sapient aufsetzen, weil du bekommst ja für die physische Mütze bekommst ja auch noch einen Digital Twin und den kann ja ein Sapient aufgesetzt werden. Soweit ich das
0: von außen mitbekommen habe. Genau, und das ist der AirDrop. Also die hast du nicht automatisch, wenn du jetzt die Kappe holst, die bekommst du dann irgendwann reingeblockt. Ah, okay, super. Alles klar. Genau, ansonsten hat die halt auch standardmäßig, wie auch die anderen 9-DCC-Teile, entsprechend halt einen Chip drin. Das heißt, jetzt muss ich mir einen jetzt kaufen, damit ich die mit zu so benutzen kann. Ich glaube, die sind günstig.
1: Die sind unter 0,1 momentan. Ich glaube, die sind nicht so teuer. Na, da gucke ich mal dann. Das heißt, ich, wir sehen uns ja, glaube ich, spätestens in zwei Wochen auch wieder in Real Life, nicht nur virtuell. Und wie wir schon in frühen Episoden drin hatten, machen wir doch einfach wieder ein Degenfrühstück und dann wird der eine oder andere gekauft. Wir haben ja auch hier der Agnes, Angry Dinos, der haben wir ja auch was versprochen. Mal, sch oh <lacht> mal schauen, was dann am Frühstückstisch so passiert. Ledger und Laptop ist im Gepäck.
0: Guti, dann Haken an. Das Stapleverse Online-DCC. Und jetzt kommen wir ja, zum größten Thema, wo ich auch sofort gesagt habe, komm, lass uns Podcast aufnehmen, darüber reden, ApeFest. ApeFest, wo ganz anders, ApeFest Hongkong, <lacht> The Big Banger. Genau, und ein ApeFest, du hast ja sogar mal gesagt, du glaubst nicht mehr dran, dass eins passiert. Das ist richtig. Ich, also, ich habe gesagt, das müssen die machen, das ist wichtig. Ja, und dann Hongkong ja
1: spannend äh, sie sie, sie müssen es machen und dann gehen sie nach Hongkong ja, äh, super interessant also die die Wahl ja es ist nicht nicht äh, USA ja sondern direkt mal ja, äh, mit Hongkong also ich war ich war sehr überrascht ja ob es jetzt positiv oder negativ das mag ich noch gar nicht so zu beurteilen bei dir war ja dann auch gleich du warst ja eh so eher ein bisschen positiver gestimmt und eben fest und bin ich dabei ich bin noch so ein Tick verhaltener äh, mich kribbelt zum Beispiel viel mehr. Es war ja nicht nur das eine Announcement, Ape Fest Hongkong, sondern es waren ja gleich zwei. Äh, nächsten Monat ist ja in Miami, äh, großes Newton, äh, also von den Mutanten äh, Meetup, was sie mit Ape Primate und dem Newton kartell zusammen ver veranstalten. Also das hat zum Beispiel mich im ersten, der erste Impuls war, ui. Da will ich viel eher hin wie jetzt nach Hongkong zum ape -Fest. Auch weil so das Announcement zum Ape-Fest, wie ist es aufgebaut und du kannst auch virtuell teilnehmen und Meetups verteilt in der Stadt und so. Ich war nicht so hyped im ersten Moment.
0: ja also Der, der zweite Mutant-Geburtstag in Miami, der hat mich eigentlich gar nicht getriggert. Einfach aus zwei Gründen am Ende des Tages. Es ist ein bisschen kurzfristig und wird dann auch relativ schnell ein bisschen teuer, wenn man Miami kurzfristig bucht. Ja, ja. Und ähm, ich bin eigentlich bis... Ähm, Mitte Oktober voll durchgebucht und unterwegs auch und kann eigentlich gar nichts nehmen. Deswegen war ich ja auch schon ähm, also mehr als glücklich, ähm, dass das fest nicht Anfang Oktober ist, wo ich dann nicht ähm, ja da wäre. Ja. Also von daher vom Datum ähm, fest super. 1. Novemberwoche habe ich noch nichts vor. Fand ich richtig gut. Und Hongkong, ähm, klar überraschend. Äh, Hongkong sowieso eine meiner Top-5-Städte. Ich habe ja vor ja, knapp vor knapp zehn Jahren, als ich beim äh, Zubehörhersteller für Smartphones äh, gearbeitet habe, da haben wir ja in China produziert, bin immer über Hongkong reingeflogen, und habe halt jedes Mal ein paar Tage Hongkong dran gehangen Und das war ja so drei, vier Mal im Jahr. Also ich finde Hongkong super. Und ich hatte eh schon vor, mal wieder hin. Mhm. Eigentlich für nächstes Jahr geplant. Auf, auf der Liste, spätestens über nächstes Jahr. Weil ich jetzt schon, glaube ich, drei oder vier Jahre nicht mehr da war. Ja, von daher, ähm, super. Also ich wollte eh hin. Jetzt komme ich früher hin. Und dann wahrscheinlich auch noch mit einer guten Community. Ich bin auch sofort irgendwie am, am gleichen Morgen irgendwie. Eine ähm, Stunde später hat der Prinz mich auch schon in irgendeine Ape-Fest-Gruppe reingepackt auf Twitter wo die ganzen Hongkong-Apes drin sind und dann war der ganze Morgen das Telefon nur am Piepen, ja, ja. Äh, weil die dann auch wie irre reinschreiben. Wobei, wobei das waren ja hauptsächlich die Amis, gell? die da, glaube ich, oder, nee, das waren die,
1: wer hat reingeschrieben? Morgens. Nee, die Amis kamen später, genau. Bei mir, jetzt, das waren so diese zwei Phasen, morgen hat es gerappelt, das war eher die Asiaten, genau, und dann abends kamen die ganzen Amis ab, ab vier oder so dazu und äh, dann ging da dasselbe nochmal los. Die waren ja nicht so begeistert alle.
0: Ja. Mit Standort Hongkong, ja. Ja, da kann so ein Ostküstenaffe, so Ostküstenaffe, sag ich mal, der hat dann mal eine Reise vor. sich. Ja. Was kennt er eben nicht aus seinem normalen Leben? <lacht> eben. <lacht> Was für uns halt in Anführungsstrichen jetzt nicht so ähm, außergewöhnlich ist. Ob ich jetzt nach Hongkong fliege oder nach L.A. Äh, oder Vegas, Sch so viel macht das nicht aus. Weil ja, eben. Ja. Also von daher, es kribbelt auch schon, ich habe auch schon Flüge geguckt. Ähm, ansonsten hat ja auch Gaga, äh, glaube ich, getweetet oder geschrieben, man soll noch nichts fix buchen, solange man kein Ticket hat. Genau,
1: steht ja auch auf der Website, haben sie es ja auch announced, erstmal warten, Ticket, weil es ist ja, es ist, du, du musst ja im Prinzip das Ticket dir holen als ape holder oder als Mutanten-Holder kannst du dir einen holen, First-Come-First-Serve, äh, diesmal gegen Gebühr, also es ist dann frei, aber sie wollen halt nicht, dass wie letztes Mal einfach irgendwie jeder die ganzen Ticket claimt und dann kommt nicht hin, wer will, sondern sie sagen diesmal okay, du hast das quasi wie so eine Schutzgebühr, die du hinterlegen musst und die wird sobald dein Nutzen auch wieder Token-Proof, klar. Ähm, sobald du quasi dein Ticket vor Ort mit Token-Proof abgescannt wird, dann kriegst du den Refund von der Schutzgebühr. Kannst auch ein Plus 1 mitnehmen und auch der Plus 1 kostet.
0: Ja, und ansonsten halt eben kein Musikfestival, sondern was über die Stadt verteilt, was auch immer es bedeutet, mit Community-Aktivierung. Ähm, ja, ich bin du, ich bin, bin voll gespannt.
1: Ja, es klingt, klingt mehr so nach Community, Meetup, eben über die Stadt verteilt, Side-Events, äh, alles online auch. Also du musst nicht nach Hongkong, klar ist natürlich… Äh ja,
0: ob, ob alles online ist, ist nochmal eine Frage dann wirklich. Und mal ganz abgesehen davon, glaube ich, dass online immer was anderes ist als vor Ort.
1: Vor Ort das ist richtig, aber zumindest, sage ich mal, weil wahrscheinlich einfach auch nicht jeder kann, das ist ja auch äh, der, der gute Happy. Hier, mit dem wir ja schon die ein oder andere äh, Event verbracht haben, der hat zum Beispiel gesagt, Hongkong an sich super, aber ist zu einer Zeit, wenn Schulferien sind in Deutschland. Ja? Das heißt, dann fliegst du halt auch nicht mal, je nachdem, wie du mit Familie und so aufgestellt bist, einfach mal zack nach Hongkong oder so. Oder musst vielleicht die Familie mitnehmen. Ja? Also das ist, sind ja auch immer so Themen. Und vor allem dann ähm, ist es ja gar nicht verkehrt zu sagen, hey, ich kann auch online... Einiges mitnehmen, ähm, einige Events, klar ist nicht dasselbe wie vor Ort, aber an sich das anzubieten, ist schon eine gute Sache. Der Merch ist halt auch wieder, Merch vor Ort und online, kannst du beides kaufen, also sprich, du gehst nicht leer aus, wenn du nicht nach Hongkong kommst, also kannst du äh, äh, den Merch dann auch, hast natürlich das Thema Shipping, ja klar, aber so von sich passt schon.
0: Ja, und ähm, ich glaube, trotz allem, da wird auch irgendwas mit Musik passieren. Ich glaube nicht, dass sie das gar nicht machen. ist ja so auch schon, gefühlt schon in deren DNA, aber halt nicht vier Tage hintereinander irgendwie jeweils zwei Top-Ex, sondern vielleicht ein bisschen überschaubar. <lacht> vielleicht an einem Abend dann halt irgendwas Größeres. Ja,
1: weil es ist ja auch, ich sag mal, der einzigste Event dran ist. ist ja, glaube ich, irgendwie noch so eine Tech-Blockchain-Week oder so irgendwas in Hongkong. Also ein bisschen weiter weg. Ist jetzt ja nicht so nah gekoppelt wie an die NFT NYC. Von daher... Und wenn du dann eh sagst, ich mache viele Events querverteilt über die Stadt. Ja? Schauen wir mal, was, was, was es wird. Ja, du wirst ja für uns da sein. <lacht> auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Wenn du ein Ticket kriegst.
0: Ja, und äh, für Hongkong, ähm, also für die Entscheidung für Hongkong, hat noch, ähm, ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, wie er heißt, äh, von Yuga aus dem Marketing einer geschrieben, dass es keinem aufgefallen wäre, weil die hatten wohl ein Easter Egg platziert in irgendeinem Announcement von was anderem. Das
1: habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Also ich muss den Tweet nochmal raussuchen. Wenn ich ihn finde, packe ich ihn in die Shownotes. Das fand ich aber ganz witzig, weil er hat dann zurechtgeschrieben, wo sonst ja auch ähm, bei jedem wird spekuliert und geguckt. Es gibt ja so ein paar Spezies, die haben da nichts anderes zu tun. Also ich auch gar nicht böse. Die haben da richtig Spaß dran, irgendwie alles auseinanderzunehmen und zu gucken, wo sind ein paar Hinweise. Wo, wo,
1: wobei das ja so meistens ja bei 10KTF, da ist ja extrem. Da wird ja, sage ich mal, jeder Pixel umgedreht. Okay, aber nee, wäre cool. Such's mal raus, dann schauen wir da mal. Ähm, zu 10KTF kommen wir ja auch noch gleich. Ist ja auch hier im Yuga-Universum. Ähm, können wir eigentlich kurz davor, vielleicht noch eine spannende Sache. Es gab kurz nach dem Announcement, ist jetzt die Frage, ob es ähm, damit zusammenhängt oder nicht, mal wieder einen richtig dicken Bordape verkauft. Äh, für 600 I's <lacht> ist einer über die Theke gegangen. Ähm, da hat man schon wieder gedacht, oh. Apefest kommt, ein Mega Sale kommt. Jetzt äh, jetzt geht's wieder los, die Rakete startet. Aber <lacht> es war nur ein, ein kurzer Impuls, mag ich mal meinen. Bin also bin bin echt gespannt, wo da jetzt die Reise hingeht. Was glaubst du?
0: Ich bin hier Yoga. Yoga. Ja.
1: Es muss vorangehen. Äh, spielst du hier Heavy Metal? Fortschritt du?
0: Nein, ich habe noch nicht dazu gekommen. Aber ich will die ganze Zeit machen.
1: Naja, so viel Zeit hast glaube ich gar nicht mehr. Ich glaube ich Ende. Ende Juli ist, äh, glaube ich, irgendein Closing-Event,
0: wo sie sagen, dann... Wenn schon mal im Thema sind, bei 10KTF, du hast ja schon gesagt, da reden wir drüber, ab heute kann ich auch bei 10KTF wieder spielen, denn die neue Season hat begonnen.
1: Ich bin 10KTF komplett raus, ich habe ja äh, letztes Jahr oder Anfang dieses Jahres ich habe ja all meine 10KTF-Sachen verkauft, äh, habe es auch deswegen gar nicht mehr so groß verfolgt, ich bin... Ja, komplett blank. Von daher bin ich gespannt. Was was bringt die neue Season? Ich habe nur mitbekommen, sie haben ja ein paar Videos gedroppt. So, was war bisher, was kommt und so.
0: Aber was passiert jetzt? Jetzt äh, gehen wir halt in die Battle Town Season 2. Da kann dann auch wieder gekämpft werden, was ich immer noch nicht so richtig begriffen habe. Ich bin aber bereit, mich reinzuarbeiten. Sprich, ich werde mich äh, ja mal ranmachen, mir, mir das angucken mit dem mit der Battle Town Season 2. Idealerweise jetzt eben auch nicht warten. Das wird dann auch wieder vorbei sein. Aber diesmal ist es halt auch doppelt interessant, denn diesmal gibt es halt auch Rewards in Form von Popcorn. Das ist also man, ja, Popcorn, das man earnen kann. Das sammelt man auch wirklich erstmal nur und dann am Ende von der Battle Town Season 2 werden diese Popcorn Rewards in ein RC1155 NFT konvertiert und dann kann man die kombinieren mit seinen G-Tags, wo ja auch äh, G-Tags die ganze Zeit die Frage waren, äh, was passiert damit? PFP, PFP. Da wird PFP raus, aber aber wie und was? Einfach nur so habe ich das, wird umgewandelt. Nee, man kann halt, äh, wie gesagt, die Popcorn-NFTs äh, dann mit den G-Tags kombinieren und man kann auch G-Tags äh, miteinander kombinieren. Wenn man, ähm, also so verstehe ich es jetzt, wenn man mehrere G-Tags kombiniert, bekommt man ein... Äh, rareres PFP Raut. Also man kann es selber steuern. Mhm. Also bei 10, KTF, machen wir jetzt einen Haken dran.
1: Genau. Und kommen zu einem anderen spannenden Thema. Ähm, 7-Eleven hat äh, ein NFT oder Digital Collectible Drop gehabt. 7-Eleven, Supermarktkette, vor allem äh, amerikanischer Raum. Klassiker, kommt ja auch bei den Simpsons und äh, sonst wo
0: vor. Ja, ja, aber auch groß, ich würde sogar sagen, vielleicht noch größer als in Amerika im asiatischen Raum, wo du wirklich an jeder Ecke einen hast. Äh, also die liegen dann auch teilweise gegenüber sogar. 7-Eleven, ihr sind
1: Als wir das letzte Mal in ähm, New York waren, waren wir ja auch im 7-Eleven. und haben äh, auch Collectibles mitgenommen, keine Digital Collectibles, aber hier solche Vinylfiguren von Funko. Gibt es natürlich auch limitierte von 7-Eleven, die wir mitgenommen haben. Ja, und diesmal gab es Elfter, Siebter, Das ist ja der Slurpee-Day. Slurpee, das ist so der der Signature-Drink, kann man sagen. Ja. Ähm, Crushed-Eis und Sirup, ein schönes Zuckergetränk. In riesigen Bechern. In riesigen Bechern,
0: genau, wo man. Ist auch eh schon ungesund, aber dann noch mal in großer Menge ungesund.
1: Und noch besser, und du kannst diverse Geschmäcker äh, miteinander vermischen. Also es ist nicht äh, also die ganzen Sirups und so. Super. Ich, ich mag das, ich finde das super. Von daher, ähm, als es bei uns so reingepoppt ist, die Tage, fand ich das natürlich klasse. War eine Mobile-Only-Experience. Also du konntest auf dem, dem Mobile-Device die das war wie so ein kleines Minigame, du hast halt auch so einen kleinen slurpee Automat gehabt, wo du dir deinen individuellen Slurpee zusammenstellen konntest aus den verschiedenen Geschmacksrichtung, äh, Geschmacksrichtungen und genau und am Ende konntest du den dann claimen, was du dir erstellt hast und genau auch wieder hier tolles Onboarding für die Nicht Web3 Bubble, also das ist der Begriff NFT ist nirgends gefallen, also sie haben nur gesagt, das ist ein Digital Collectible und du brauchst auch kein Wallet oder irgendwas, sondern einfach hier Registrierung, Name Telefonnummer, E-Mail-Adresse, zack. Und im Hintergrund wurde dann alles für dich gebaut und bereitgestellt. War eine, neben dem, dass es nur Mobile war, nur eine US, also nur für US-Bürger, verfügbare Aktion äh, und das Spannende, wie wir es oft schon erwähnt hatten, auch äh, in anderen Folgen Polygon als Chain unten dran. Ja? Also da ist halt auch wieder, wo man sagt, klasse, Polygon, die sind, also ich glaube, alle Experiences in letzter Zeit, von denen wir so erzählt haben, waren auf Polygon.
0: Aber auch hier ähm, im Prinzip, ich habe mein Digital Collectible. Ich kann das jetzt aber auch nicht aktuell handeln, richtig?
1: Genau. Es ist ja auch wie, äh, du hattest ja bei uns im Blog zu UpTrip was äh, geschrieben von der Lufthansa, was wir letztes Mal im Podcast hatten. Ähm, genau, solange das ja alles nicht in deiner Wallet ist, wie willst du es denn da auch handeln? Ja? Da ist es ja quasi alles äh, quasi... Ist zwar deins, aber doch nicht deins, weil <lacht> ja dieses klassische Not your keys, not your coins, ne? Und ähnlich kannst du dann natürlich nichts handeln, was nicht in deiner Wallet ist. Aber da muss man, glaube ich, auch ganz klar sagen: jetzt hier bei den Slurpees, ähm, ich glaube auch nicht, dass das jetzt so ein großes Handelsvolumen oder so hätte. Ja, das
0: ich, darauf will ich ja gar nicht hinaus. Muss ja auch kein großes haben, aber zum Beispiel Sammler, die verschiedene ähm ja vervollständigen können. Oder wie ich in meinem Uptrip-Artikel äh, bei uns im Blog hatte. Es macht ja Sinn dann, in Anführungsstrichen, wenn mir jetzt, weiß ich, bestimmte Städte fehlen, um irgendwie so eine Kollektion bei Uptrip fertig zu ma äh, bekommen, damit ich dann den Frequent Flyer-Status bekomme, der ja auch wirklich Geld wert ist. Ähm, dann haben ja eventuelle Städte oder Flugzeuge, die ich in der Sammlung brauche, ja auch einen richtigen Wert. Absolut.
1: Und die Lufthansa hat ja auch schon gesagt, wird kommen. Ähm Nee, von daher, ähm, klar, das ist so, wenn man den Sammlermarkt denkt und ich habe ich hab Objekte, die ich nicht traden kann, das ist natürlich immer schwierig. Ähm, nee, aber die Lufthansa hat's angekündigt und ich, da ja ähm, 7-Eleven jetzt gesagt hat, sie erstellen dir im Hintergrund ein Wallet. Ja, sie tun es ja dann wahrscheinlich nur irgendwie, ähm, ja, maintainen, sage ich mal. Und das, das geht bestimmt auch, dass man das dann irgendwann übernimmt oder gelingt wird oder man auch sagen kann, hey, ich habe hier ein anderes Wallet, schicke mir das mal dahin oder so. Das ist wahrscheinlich... Bestimmt noch ein bisschen so äh, umständlich im Moment, aber mit Sicherheit wird es in Zukunft da auch kommen. Haken dran, was war sonst noch? Ähm, vielleicht eine recht spannende oder interessante News. Der Google Play Store erlaubt NFT-Integration. Ähm, bisher war es ja so, dass sowohl im Play Store als auch im App Store von Apple konnte ich ja nichts mit Krypto und NFTs machen. Hatten wir ja auch schon in einer der letzten Folgen, als wir über Steppen. Ähm, gesprochen haben, dass die ja so eine eigene Ingame-Währung haben, die ich dann wieder in, in der Browserlösung von Steppen in NFTs tauschen kann. Google macht jetzt auf, also das heißt, ich kann quasi In-App-Käufe und Co. über NFTs abwickeln, ähm, kann Transaktionen ausführen, es muss halt alles sauber und transparent sein, also das ist dann wahrscheinlich im Kleingedruckten stehen dann auch das und das äh, ist nicht erlaubt aber sie machen sich generell auf, was schon mal super spannend ist für das Thema. Und ich ähm, bin gespannt, wie Apple drauf reagiert. Wird der, der Apple, werden sie im App Store das auch aufmachen? Ich würde mal sagen, ja, das kommt dann auch
0: zeitnah bei Apple. Ich glaube halt auch, dass Apple da nachzieht, weil gefühlt ziehen die ja alle immer relativ am gleichen Strang. Irgendwann also, ist der eine vorne, mal der andere.
1: Ja, und e ewig können sie sich dem Thema ja auch nicht mehr verwehren. Sie können ja auch nicht sagen, so hier, zack, wir bleiben für immer hier geschlossen und äh, das Thema wird immer größer um uns drumherum, aber wir sind raus. Von daher glaube ich auch, dass da äh, in den nächsten Wochen was passiert. Ja, und ansonsten, weil wir es ja gerade gesagt haben hier, 7-Eleven, Polygon und Co., ähm, so ein kleiner Teaser vielleicht für unsere nächste Folge. Ähm, Starbucks Odyssey geht weiter. Äh, mit dem Akku-Adventure. Das werden wir dann nächstes, bis, hoffentlich bis nächstes Mal uns im Detail angeschaut haben und in der nächsten Folge euch ein bisschen was dazu
0: berichten. Ganz genau. Ja, dann haben wir es für heute.
1: Genau, war wieder sehr schön. Äh, danke, dir, Achim.
0: Ja, ich ähm, habe mich auch gefreut. War eine runde Sache. Ähm, dank dir und danke auch an alle Zuhörer. Genau. Und dann hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wieder ran.
1: So ist es. Bis dahin. Mach's gut. Ciao. Ciao.